0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: No seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar Que aún no te Las cuatro estaciones bien marcadas pasaban junto al viento que siempre estaba presente, pero con su temperatura variada. Podía acariciarte el rostro en primavera, podía refrescártelo avisando la llegada de un frente frío del sur, o te podía hacer sentir que intentaba cortarte la piel en las frías noches de invierno. Mi adolescencia avanzaba y en el envión, buscando los sueños de la vida, no alcanzaba ni buscaba conocer historias de amor. Sin embargo, con el correr de los años comprendí que tenía una muy cerca, la cual se transformaría en una de las más cercanas y que mayor riqueza dejó para mi bitácora de vida. Era la historia de Mauro, que tendría como unos 70, 60 y algo, 70 años. Él vivía frente a mi casa allá en Barrio Alto Verde, en la ciudad de Córdoba, era raro poder verlo fuera de su casa. Era solitario, cabizbajo y siempre pendiente de su compañera de vida, a quien todas las semanas sacaba en su silla de ruedas, la sentaba en el asiento delantero de su Peugeot 504 azul metalizado y la llevaba a una revisión médica. Su casa era enorme y comenzaba a acusar la falta de mantenimiento, el césped, se transformaba en altos yuyos matorrales que parecían esconder la gran pileta o alberca que rodeaba la rodeaban pinos en el parque de, de su casa. Una tarde nos enteramos que la señora falleció y con ello parecía la inminente caída de Mauro. Días después se acercó su hijo, quien vivía en otra parte de la ciudad, y me pidió si podía cuidar la casa de su papá, ya que lo llevarían unos días fuera. No recuerdo muy bien, pero creo que lo internaron en alguna clínica para controlar su salud. Si la casa acusaba falta de mantenimiento, al ingresar parecía lagrimear por la ausencia de calor de lo que era un hogar. Los muebles cubiertos por sábanas blancas, un piano a medio descubrir como queriendo tocar una melodía, y el arbolito de navidad que parecía llevar armado más de un año en un rincón de la sala del living. Si bien estaba enfrente de mi casa, había tomado el compromiso de dormir allí mientras cuidaba y aprovechaba para estudiar, solo en compañía de Linda. Linda era una perra Doberman que oficiaba de guardiana del patio y también del gran parque de la casa. Pasaron unas semanas y Mauro regresó. Tenía pantalón de vestir y un saco de lana tejido en punto inglés color café claro, recuerdo. No me miraba a los ojos hasta que notó que Linda, su perra, guardiana, al borde de parecer agresiva siempre, se había parado y sentado a mi lado como si me hubiese adoptado como dentro de su círculo de confianza. Parecía no creerlo Mauro. Días después fuimos ganando nuestra confianza y noté que su semblante y estado de ánimo iban mejorando. Ya hablábamos de la escuela, del clima y de Linda. Eso era un gran paso para alguien que muchos pensábamos que parecería imposible superar la pérdida de su esposa. Y llegaron los días tibios de primavera. El verde se hacía presente en su parque, que aún no desmalezaba del todo. Yo estaba en su casa, pintando el comedor. Y Linda estaba echada en la puerta, mirándome como si fuera un artista blanqueando la energía del lugar, de su casa. Se oyó el auto llegar... Y Mauro entró caminando rápidamente con una gran sonrisa en su rostro y los ojos bien abiertos buscándome para contarme. «Gustavo, Gustavo, no sabes lo que me pasó», decía mientras caminaba hacia donde yo estaba. «¿Qué le pasó? Se lo ve contento», respondí. Y me dijo «Conocí una chica, conocí una chica, es hermosa. Creo que me estoy enamorando, no sabes lo que es», me dijo. Yo le dije «Vamos, carajo», fue mi reacción. ¿Y cómo se llama? ¿A dónde la conoció? La conocí en el centro de jubilados. Dice, se llama Marina. Me lo dijo desbordante de felicidad. Dice, ya la voy a traer para que la conozcas. Debo confesar que no le pregunté la edad de esa fuente de amor que volvía a hacer latir su corazón tan visiblemente. Y el cambio que había sido paulatino se comenzó a acelerar. La casa comenzó a brillar de otra manera, el parque quedó limpio en una mezcla de los colores de sus pinos, el césped y los rosales entre blancos, rojos y rosados que florecían como sintiendo el cambio. Estoy escribiendo esta historia en esta fría noche de Tijuana, 33 años más tarde. Un avión que acaba de despegar del aeropuerto pasa por aquí arriba rumbo a Ciudad de México Guadalajara, creería. Pero siento la misma emoción que Mauro esa tarde de primavera cuando entró a la casa diciendo Gustavo, Gustavo, vení. Vení, que acá llegué con Marina, así se conocen. Mientras caminaba hacia la sala pensaba que me encontraría con una mujer algo menor que él. Confieso, confieso que pensaba eso. Pero no, ahí estaban los dos. Él encandilaba con su energía renovaba, renovada perdón. y ella me recordó instantáneamente a mi abuela Tina. Pelo blanco, rulos marcados como de una revista de los años 70. era un remolino de energía y juventud en un cuerpo de una señora mayor. Se percibía. El resto de esta historia es como de una película de amor de un domingo a la tarde. Vivieron juntos muchos años. Mauro me regaló cientos de consejos de un corazón que revivió luego del dolor. Habrían pasado unos 10 años después de eso. Cuando ya siendo adulto y viviendo en otra ciudad, recuerdo regresar a Córdoba desde Mendoza y mi hermano me contó, ayer murió Mauro. Dicen que se acostó a dormir en la noche y ya no despertó. Su gesto en la partida denotaba paz, la paz que podemos encontrar en un sueño reparador. ¿Y cómo fue? Fue de muerte súbita. La muerte súbita es una arritmia cardíaca, una fibrilación ventricular con la que el corazón pierde su capacidad de contraerse de forma organizada y deja de latir. La víctima de la muerte súbita pierde primero el pulso y en pocos segundos el conocimiento y la capacidad de respirar. Así se fue Mauro una noche. Aprendí que el amor salva vidas. Aprendí que tenemos que disfrutar cada instante el regalo bendito de este presente. Aprendí que es necesario siempre mirar al cielo y agradecer. Porque nos despertamos. Porque estamos y tenemos una oportunidad más de dejar legado. Aprendí que la vida es un segundo de eternidad. Acompáñame en el programa de hoy. Está conmigo desde Colombia... El médico cardiólogo Rodolfo Vega Llamas El doctor Vega es una eminencia en cardiología En esta noble tarea de salvar vidas En su ciudad natal en Barranquilla Lo conocen como el cardiólogo de los niños pobres El médico del gran corazón Soy Gustavo Torres y te doy la bienvenida a otro viernes más De Entre mates e historias Estoy transmitiendo desde los estudios de RCN 1470 AM, la radio que te escucha, para el condado de San Diego, en California, y el noroeste de México, Tijuana, Rosarito y Tecate. En las redes sociales me puedes encontrar en mi fanpage de Facebook como Gustavo Torres, Diagonal Historias. Además, este programa y todos los del ciclo 2021 están en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma de Evox, y me encontrás en todas ellas como Gustavo Torres-Historias. Antes de pasar con nuestros anunciantes, les quiero compartir algo muy importante para mí. Y que es que nuestro programa, Entre Mates Historias, fue nominado e invitado para recibir el pasado 27 de noviembre el premio Cuna de la Bandera en la ciudad de Rosario, Argentina, en el rubro Mejor Programa Cultural. Y con la linda sorpresa esta semana también de recibir por mail la nominación e invitación para recibir el premio binacional Río de los Pájaros que se entrega para programas de Argentina y Uruguay y que se realiza en abril del próximo año en la ciudad de Corrientes, Argentina. Los premios a recibir con, con del premio binacional Río de los Pájaros son entre mates de historias como Mejor Programa de Interés General y Mejor Programa Documental Testimonial. Estos premios corresponden a, a programas que se emiten por radio, internet y televisión por cable en Argentina y Uruguay, allá por el cono sur. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que me escuchan, me acompañan, me mandan mensajes que me reconfortan el alma y me hacen entender por qué hago este programa. De una u otra forma me acompañan en esta pasión de escribir y hacer radio e intentar impactar como siempre aunque sea alguna persona que le llegue esta intención del corazón con la cual sale todos los viernes entre mates e historias. En especial le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo José Sicone y también a Marcelo de Tango Sensei que todo comenzó por una charla que tuvimos en una carnicería buscando un asado... y que quería hacer el programa aquí en esta frontera norte de América Latina. Así que un abrazo grande para ellos. Y bueno, llegamos siempre gracias a BitCenter... donde las empresas y los freelancers tienen su espacio para crecer en la innovación mexicana. Lo puedes encontrar en Facebook como BitCenter México... y además ya puedes ir averiguando por los salones si tienes algún evento para tu empresa algún congreso, eh, alguna capacitación, con todas las medidas de seguridad disponen del auditorio y las instalaciones para lo que necesites hacer en tu empresa. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa, puede sacar cita al 664-477-1813. También a mi amigo le quiero dar las gracias Héctor Ackerman. ...y a su hospital para perros y gatos del doctor Ackerman... ...que son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas... ...el Facebook lo encontrás como hospital para perros y gatos... ...están aquí en Tijuana y su teléfono es 664-683-7932... ...también a Google.com, estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados... ...internet fijo y telefonía celular totalmente prepago... y ...tiene una amplia gama de equipos celulares con financiación propia... Los encontrás en Boulevard 10 Sordas 4001 y su teléfono es 664-665-8080, su Facebook con Pacífico y un saludo especial a mi amigo Arturo de la Cruz que siempre me ha acompañado en este emprendimiento y en este proyecto de la radio, así que un abrazo amigo querido. Igual para Armando de Carnicería Canales, todo lo que necesitas para un buen asado y para los emprendimientos gastronómicos en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales SASB. Están en Calle Sexta, entre Madero y Negrete. A Comida Callejera Argentina. Es el auténtico sabor de la cocina argenta aquí en esta región. Sin duda son las mejores empanadas, choripanes, chimichurris y hacen atención especial a eventos. Su Facebook es Comida Callejera Argentina y su WhatsApp es 663 294011. También a los amigos de Taquería y Restaurante Hipódromo. Es el lugar donde comí mis primeros tacos aquí en Tijuana. Tiene más de 45 años de tradición y hacen taquizas para todo lo que es San Diego y Tijuana. Su teléfono es 664-686-5275. Su Facebook está como Tacos Hipódromo. Y cuando vayas a Tacos Hipódromo, si todavía no tenés tu arbolito de Navidad en tu casa, te cruzas allá casi en la esquina, en el estacionamiento del hipódromo. Y están los árboles de Navidad, los gallos. En el estacionamiento del hipódromo, su Facebook es Árboles de Navidad Los Gallos y al igual que su página web, si los googleas, los encontrás así, Puedes comprar por internet el arbolito que buscas. Eh, y también a los amigos de Escuela de Fútbol Chivas Río. Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Están todos los martes y jueves en los campos de fútbol del CREA a partir de las 5 y 30 de la tarde. Doy paso al programa de hoy y le doy la bienvenida desde Colombia al doctor Rodolfo Vega Llamas y que está con su hija, una amiga, Juliana Vega, que ya nos presentó su libro, Programas Atrás, Tengo una Corazona. Bienvenidos.
0: No, encantado, Luz, encantado de conocerte, encantado de compartir aquí con mi hija y contigo este momento. Ya me invitó y pues... Maravilloso, maravilloso compartir ideas
1: y Así es
0: Maravilloso un socializar, yo creo que la, la humanidad, eh, el gran progreso de la, humaniza, de la humanidad
1: comenzó cuando comenzó a socializar uh -huh, Así es, así que también bienvenida Juliana también de nuevo, ¿no? Por aquí Gus, muchísimas gracias a ti, tú sabes que es todo un honor poder compartir además con todo lo, contigo, con todos los oyentes y hoy tener también el honor de estar con mi papá, con el cual además compartimos muchas de estas charlas contigo, Gus también lo hemos hecho, entonces muchas gracias por esta invitación. No, por nada, para nada, me honra, me honra estar con ustedes. Bueno, doctor, coméntenos un poco para ir entrando en tema, usted es especialista en cardiología, sin hablar en especialización, porque por un lado yo no soy especialista y hay mucha gente que nos está escuchando no lo es y les interesa saber esto tan importante que es el corazón. Uno creo que es el único órgano que deja de funcionar y ahí ya estamos del otro lado. Es el corazón, eh, o sea, es el corazón que definitivamente cuando se
0: despide él, ya ahí sí nos despedimos totalmente, ¿cierto? Uh -huh. Hay otros corazones que están, hay otros órganos que están en problemas pero siempre el que da el último campanazo para saber que ya estamos en este mundo es el corazón, ¿cierto? Uh -huh. cuando el corazón ya está en asistolia o ya no está bombeando, ya definitivamente ya no estamos aquí, porque todos los órganos para poder el, el corazón es como la, la, la máquina que hace que le llegue, le llegue los nutrientes a todos los órganos, ¿cierto? Uh -huh. sí es el que le llega el oxígeno al cerebro, a los riñones al hígado, entonces cuando el corazón para, pues todos los cerebros se quedan sin energía ¿Cierto? Porque sí, no hay que llevar los signos sí, sí. para, que, para que haya energía.
1: Uh -huh. eh, tienes expertise en infartos, en arritmias, en cardiopatía e hipertensión, en, en trasplante de célula madre, algo muy importante también, ¿no? Y en insuficiencia arterial. Si tuviéramos que poner de menor a mayor, todas son importantes, pero la importancia para comenzar a cuidarnos, ¿cuál nos sugiere?
0: Eh, bueno, lo primero que todo, tenemos que entender que la principal causa de muerte en el planeta es la enfermedad coronaria ¿cierto? Uh -huh. la enfermedad coronaria. ni siquiera el COVID eh, con toda esta pandemia se acerca a la mortalidad por enfermedad coronaria uh -huh. entonces yo creo que eh, toda la tecnología, la academia del planeta está enfocado en cómo tratar esta enfermedad y no solo cómo tratarla porque los avances en el tratamiento han sido excelentes ¿cierto? Sí. no estábamos con la cirugía y ahora estamos por ejemplo con la hemodinamia eh, los estén, el trasplante cardíaco, yo creo que ha avanzado mucho, pero yo creo que lo importante lo que tenemos que hacer es evitar cómo evitamos que se produzca la enfermedad coronaria, es ahí el problema ¿sí? porque a pesar de todos los avances, a pesar de toda la tecnología, de los avances en cirugía, de la, de la geoplastia, del trasplante cardíaco no podemos frenar eh, la mor y mortalidad por enfermedad coronaria entonces, eh, algo está pasando, eh, digamos, en el ser humano en cuanto a, a la calidad de vida, a la dieta, al estrés, los factores de riesgo extrínsecos de, de, que hacen que uno sea coronario, ¿no? Y uh -huh. también los intrínsecos que tenemos, ¿no? Hay factores de riesgo que no, son, no se pueden modificar, como la herencia. Uh -huh. Si un tatarabuelo mío era coronario, mi abuelo, mi papá, seguramente yo también voy a ser coronario. Pero uh -huh. si a eso le sumo el tabaco, le sumo el alcohol, le sumo el colesterol, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, eh, inmediatamente el, la, estas arterias se tapan nuevamente, ¿no? Entonces, es ahí el problema, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo prevenir esto?
1: Y ahí entra un poco el juego, creo que en esta, en esta sinergia, en esta dupla tan interesante, entre una psicóloga y un cardiólogo, porque le preguntaría a la psicóloga, cuando una de las principales cosas que nos dice el cardiólogo cuando vamos es, creo que le tenés que bajar un cambio, manejar el estrés de otra forma, manejar la ansiedad, comer menos, dejar de comer este, tal y cual cosa, y que muchas veces es para llenar ciertos vacíos que empezamos a comer cosas que nos hacen mal, eh, empiezan las adicciones, el tabaco y todo lo que sea, ¿no? Y ahí viene ese juego entre la mente y el corazón. hay una
0: anécdota interesantísima interesantísimo, ahora que estamos hablando de esto, y es de... Una vez estaba, llega un tipo a una, a, a una playa hermosa, estaba un pescador y el tipo llegó con su pescado, ¿cierto? Acababa sí. de hacer pesca de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Sí. Y con eso lo vendió enseguida y fue y se recostó a, debajo de un árbol de coco y se estaba tomando una cerveza, jugando dominó con los amigos. Y entonces se le acercó un, un turista y le dice: Pero ven acá, ¿cómo es posible que.? que tú con esa plata, ¿por qué no ahorras un poquito y te compras una lanchita más grande y con esa lancha pescas más y con esa lancha te compras un, un yate más grande y de pronto, ¿por qué no formas y muestras aquí una tienda y vendes más pescado y comienzas a ganar mucho más plata y, y dentro de 20 años vas a ser un tipo con mucha plata y vas a poder tener una vejez feliz. Y entonces le dice el pescador, bueno, pero en esa vejez feliz ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? No, pues descansa. y no, pues eso es lo que yo hago ahora: descanso. Apenas pesco, ya yo descanso, me tomo mi cerveza, juego dominó con mis amigos y hago solamente uh -huh. la jornada del día. Entonces, a veces eh, la, en la humanidad hay una confusión en cuanto a, a, a la productividad y la calidad de vida. ¿no?
1: Es que me imagino como médico, uno cuando llega, sobre todo con un cardiólogo, uno empieza a manejar la mirada con el médico. Si yo tengo alguna dolencia y voy y lo veo, creo que empiezo a ver cómo se comporta usted en base a lo que yo creo que puedo tener, ¿no? Es como cuando uno ve en el avión y ve si el piloto sale preocupado o no de la cabina. O si ves a las zapatas sí.
0: corriendo. Ah,
1: <risa> sí, sí, sí. sí. más de una vez me miró como diciendo, ¿qué le pasa al boludo este? <risa> y yo iba agarrado como que, como que no pasaba. Si me caía no iba a pasar nada. Pero, ¿sabe qué le quería preguntar? Eh, la importancia que hay en la conexión entre el médico y, y los pacientes, la necesidad de tener una relación. No sé si hay un límite en la relación de amistad o de tranquilidad. O incluso, yo soy mucho de tocar, ¿vio? Es como cuando uno apapacha, dicen en kinestésico.
0: México.
1: Kinestésico. Sí, kinestésico. ¿Cómo, cómo, ¿Qué efecto cree que tiene esto sobre la sanación de un paciente.
0: Pero lo más importante es la relación de un paciente, y no solamente de un médico, de un psicólogo, un psiquiatra, de pues, de cualquier área de la medicina, de la salud, yo pienso que lo más importante es la empatía que exista en ese, entre paciente y médico, ¿cierto? Yo uh -huh. a veces les digo eh, a mis colegas que a veces no es, porque todos, yo creo que los cardiólogos todos tenemos ya una formación donde todos sabemos lo que tenemos que hacer, es como un piloto, ¿cierto? Ya saben sí. lo que tiene que hacer, como tiene que aterrizar cómo tiene que arrancar, qué tiene que hacer ante cada situación. Pero el paciente a veces eh, quiere un poquito más. No solamente que, que tú le digas que lo van a operar, sino a veces esa palabra alentadora, esa sonrisa, eh, conversar con el paciente, explicarle, darle fe y esperanza que le va a ir bien. Eso es más importante que de pronto los mismos medicamentos. Porque Ajá. a veces hay médicos que llegan hasta el punto y el límite en que solamente dan lo que tienen que dar piden lo que tienen que pedir, pero y no más y el paciente sí. queda ahí como, como asustado, se va asustado de la consulta pero a veces lo que tú dices es verdad, una mirada tranquilizadora, una esperanza de que le va a ir bien y esta persona, eso para él es, ese médico es mucho mejor médico que de pronto el otro médico, que es igual en, en academia, no le dice absolutamente nada, entonces esa empatía que uno forma con el paciente, esa confianza me, me puedes llamar cuando quieras, tranquilo. Si estás preocupado, me llama a cualquier hora del día. Eso, esa, esa conexión es importante. De pronto, no una conexión. Eh, yo, pues, uno en la vida a veces se hace amigo de algunos pacientes. Sí. Eh, eh, es imposible no suceder eso porque hay pacientes que, además de eso, buscan tu amistad, ¿cierto? Y uh -huh. ¿Sí? eh, ellos te agradecen tanto, digamos, que le salvaste la vida. Y quieren que, tener una conexión no solamente de médico-paciente, sino de, de amistad. Y, y sucede mucho. Yo tengo muchos amigos que han sido mis pacientes. y Pacientes trasplantados de corazón, pacientes coronarios, que yo les le hice todo el proceso de cirugía. Y, y somos amigos, somos amigos. ¿sí?
1: Pasa, pasa a ser, no sé si le comentaron alguna vez, que pasa a ser como una especie de ángel. A tal extremo que nos cuesta por ahí aceptarlo, que si fuera nuestro momento final, Sé que el médico quisiera estar al lado de uno. Hay familia, por ejemplo,
0: que el paciente está ya terminal, no hay nada que hacer, corazones ya con que no, no se puede hacer nada con un corazón ya con una, un bombeo del 7%, no, normal el 60%, estamos bombeando el 7% y no se puede trasplantar, no se puede hacer nada, uh -huh. y hay otras comorbilidades como un cáncer en, en fase final. Y la familia te llama a ti para que tú estés con el paciente en ese momento. O sea, así no, no vayas a hacer absolutamente nada. Pero el hecho de que el paciente te agarre la mano y se vaya eh, y sienta que de pronto, como esa esperanza, que pues siempre la, el, el paciente siempre vive en base a la esperanza, ¿cierto? La esperanza es clave sí. en, en, en la conducta médico-paciente. ¿sí? Lo peor que uno puede hacer con un paciente es decirle no hay esperanza. Eso uh -huh. es lo peor, ¿cierto? Porque es. Este es como amputarle a él todo sentimiento eh, ante la realidad, ¿cierto? Ya, mucho. Ajá. Entonces, cuando uno le dice a un paciente que siempre hay esperanza y tú notas que la familia te llama para que estés ahí al lado del paciente, a veces está uno y no está la familia. La familia está afuera y uno es el que sale a decirle que ya falleció. Sí, sí. Porque es, ese momento es de, de esperanza y el paciente se va tranquilo, ¿no? Se va tranquilo. Sí. Además, el Entonces... médico no solamente es para curar, es para eh, cuando la persona tenga a veces, por ejemplo, una persona está en fase terminal y lo que no quiere es sentir dolor cuando Ajá. está yendo y si tú le quitas el dolor, se va tranquilo se va con una sonrisa, pues se va con dolor se va con una una, una, una fase de tristeza que no, no, es, no es agradable Ajá. ¿sí?
1: ¿hace una mezcla entre la ciencia y la, y la parte espiritual también? bueno, yo personalmente,
0: yo soy muy espiritual ¿cierto? Ajá. Yo soy muy espiritual y yo todos los días me encomiendo a Dios, a mi padre y a mi ángel para que, para que me vaya bien y lo que haga ese día salga bien, ¿cierto? Personalmente. Y si sí. yo me estoy encomendando, es como para aprender a resolver
1: el problema del paciente, ¿cierto? Cuando empezamos a conversar hablaba de ese momento que genera un cambio y había, estaba leyendo que murió el hijo de una empleada suya cuando tenía como 15 años no sé si estoy en lo correcto que cuando ah, empezó no, trabajo no. cu cuando empezó
0: cuando con el tema con los niños
1: sí, ¿sí? cuando empezó
0: bueno eso, eso fue eh, bueno el, el primer paciente el primer paciente eh, había una persona muy famosa que me pidió el favor no voy a decir nombre pero para qué vamos a traer aquí sí. por la pero no una persona muy famosa que me dijo que le ayudara a hacer el diagnóstico de lo que tenía su hija era una... Y resulta que cuando le hice el diagnóstico, le dije que no había nada que hacer. Desgraciadamente, fue una mala noticia, pues de las aburridoras que uno le toca dar a veces. Esa niña tenía como veintipico años, había que operarla hasta los cinco o sí. seis años. Sí. Y no se operó, no sé, se descuidaron los padres sin querer, sí, no sé. Y resulta que cuando ya le hice el diagnóstico, yo le dije: mira, todavía escucho otro concepto porque no quiero yo ser el portador de esta mala noticia. ¿Sí? que no se puede operar, si se opera se muere, si no también. Uh -huh. Entonces quiero que vayas y escuches otro concepto y se fue a otra ciudad, y en la otra ciudad le dijeron exactamente lo mismo, le dijeron, no, por lo que te dijo allá el cardiólogo de Barranquilla es exactamente igual. Bueno, en todo caso la paciente eh, no se pudo, no se operó y, y ella falleció, pero al, como a los cuatro meses apareció una niña que se llamaba exactamente igual como esta que falleció, y yo le dije al papá, mira, aquí tienen una oportunidad de que salvemos esta niña, porque es una niña guayú, eh, no sé si aquí los guayú, en la Guajira, hay, una, hay unos indios guayú, tienen este problema, y yo creo que puede ser la oportunidad para operarla, vamos a ayudarla, es de pobreza absoluta, y él me ayudó, nos ayudamos mutuamente, sacamos a la niña adelante, y ahí, ahí nació un proceso donde operamos como 300 niños más o menos. Después, de pobreza absoluta, eran hijos de empleadas domésticas, de prostitutas, de, prostituta, de taxistas, de... el requisito era pobreza absoluta, ¿sí? si no era pobreza absoluta, no, y logramos 300, 300 casos, yo creo que eso fue algo pues, hasta que ya tiene la toalla, porque eso era un proceso bastante largo, ¿no? Uh -huh. y hay que conseguir mucha plata para eso.
1: 300 niños que van a ser personas que van a cambiar el mundo y van a aportar su parte en algún momento. Y lo que miren, lo que terminó ese momento crítico, ¿no? Cuando uno busca el sentido de la vida, el sentido de la vida de, la, de, de, de esta niña que, que falleció lamentablemente, generó que se le salvara la vida a más de 300 niños más. Exactamente, total. Ella
0: le salvó la vida a 300 más. Uh -huh.
1: ¿Sí? Así oh, yo, me, yo una vez me
0: encontré en. Eh, en un aeropuerto me encontré a una de las que yo había salvado ya, una señorita ya casada y con hijos. hijo. yo no la reconocía, no la reconocía. Y resulta que casualmente ella volvió de mí como a los 16 años después de operada. Tenía una estenosis aórtica y eso pues causa muerte súbita. Yo con ella aligeré mucho, aligeré mucho. Aquí, aquí en Barranquilla, en la costa, hay unas una, una mujeres afroamericanas, afro, perdón, hija afroamericana, afros, que venden, aquí se pone una totuma en la cabeza y venden yuca y una cantidad sí. de cosas y ella me llegó a la oficina diciendo que quería que le salvara a su hija que la niña le había hecho dos síncopes había perdido el conocimiento y cuando yo le hice un eco encontré que tenía una estenosis aórtica que eso produce muerte súbita entonces le corrí y lo operaron eh, gracias a Dios, pero ella después me volvió por los 16 años a decirme que le ayudara a estudiar en la universidad entonces le conseguí una beca y, y estudió Derecho. Imagínate, era una niña de pobreza absoluta. Entonces, un día me encuentro en el aeropuerto, yo, yo estaba sentado y se me acercó y me saludó. Me dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo le dije, no, no tengo ni idea, ¿quién eres? Le dije, Usted me hizo operar, usted me consiguió la beca y soy abogada y estoy haciendo el curso ahora para juez.
1: Así, le dije, imagínate, yo me quedé así, wow, maravilloso. Sí. Le quiero preguntar, Juliana, ¿qué sientes? ¿Alguna vez te dijeron tu papá me salvó la vida? Muchas veces, muchas veces. Inclusive, pues, estar con, con mi papá él es, es muy bonito porque sí se le acercan muchas personas y también le dicen a uno que están muy agradecidos, con mucha eh, gratitud por por ese trabajo. Pero yo te puedo decir, busque, creo que mi papá nombró la palabra ahorita perfecta y es empatía. O sea, yo, yo creo que lo que lo, cala, lo caracteriza a él es esa empatía, ¿no? Con sus... Con sus pacientes, entonces yo creo que no es solamente salvar la vida, sino también esa mirada, ese abrazo, ese acompañamiento, el que realmente genera la recordación en los demás. Dentro del currículum, tenemos algo en común que hemos trabajado y hemos buscado algo en lo que es la telemedicina. Yo desde un punto de vista comercial, ustedes desde un punto de vista, yo creo, científico y tecnológico, que ya se conoce bastante con el tema este del Zoom. ¿Pero cómo se puede aplicar en el 2021, cuando hay lugares todavía en zonas lejanas a ciudades que no tienen ni siquiera teléfono?
0: Bueno, lo más importante para que pueda existir telemedicina es que tiene que haber internet. Es lo único, el único requisito, ¿cierto? Uh -huh. Que no puede dejar de existir, porque si no hay internet, no hay comunicación. Sobre todo con sitios remotos, ¿no? Sí. Eh, nosotros... O sea, cuando yo comencé la telemedicina aquí en Colombia, esos 17 años más o menos, eh, aquí nadie hablaba de telemedicina en cuanto a aplicada a la salud. O sea, había pininitos. Ahora, sí. todos los médicos, digamos, cuando un paciente te llama por teléfono, digamos, a cualquier hora del día, estás haciendo telemedicina. Eso es telemedicina, ¿cierto? Uh -huh. O sea, que toda la vida los médicos hemos realizado telemedicina sin saber que estábamos haciendo telemedicina. ¿sí? Pero en un momento te llama a las 2 de la mañana un paciente y te dice algo y tú le contestas a las 2 de la mañana eso es telemedicina pero ya la forma como nosotros hace 17 años comenzamos en Colombia, cuando aquí nadie siente la medicina, se hablaba de la telemedicina pero era algo así como que se hablaba pero nadie quería involucrarse seriamente en eso, ¿cierto? Como uh -huh. ya darle una aplicabilidad seria dentro del país. Sí. Y me llamaron una empresa de, de Chile eh, yo, yo hacía, pues trabajaba como cardiólogo normal, mi cardiología de combate y me dijeron, mira Rodolfo, tú quieres ser el director médico de una empresa de telemedicina, vamos a arrancar. Pues con mucho susto, pero me pareció algo interesantísimo, nuevo, diferente. Quería salir de la monotonía y dije, bueno, démosle. Y te cuento que yo aprendí en el camino, ¿cierto? Porque a mí nadie, sí. me, enseñó, nadie me enseñó telemedicina. Entonces aprendí en el camino y primero todo comenzamos con electrocardiografía. Y comenzamos con un programa que teníamos con México y con Chile, Colombia, donde si un paciente se infartaba, y yo hice un programa, por cierto, nos ganamos un premio a nivel mundial. Eh, si alguien se infartaba, por decirle, en cualquier zona remota, nosotros leíamos el electro en menos de 10 segundos. Teníamos tiempo. En 10 segundos yo diagnosticaba el infarto. sí Pero allá, en el otro Polo de Colombia, en el sur sí, sí. en la frontera con Ecuador y en ese momento lo recogieron en ambulancia y lo llevaba al hospital más cercano y le destapaban la arteria Por eso sí y sí, logramos de... hacer 5.000 casos 5.000 en Colombia y en México, yo leía los electros de México también y en Chile, pues, ah, en Chile creo que no se hacía este programa, pero hacíamos México y Colombia y Brasil y logramos, no, una cifra, mejor dicho, no te imaginas, y se salvamos miles, miles
1: de personas, cientos de personas salvamos. ¿Eso sería lo que es muerte súbita, no, no? Bueno,
0: nosotros, a través de eso, eh, luego, yo doy una conferencia y eh, pues escribí un libro sobre eso, sobre muerte súbita, ya eso es aparte. La muerte uh -huh. súbita ya tiene una connotación diferente, porque la muerte súbita eh, es una, pues... Es una muerte que llega en una, en una hora, ¿cierto?, sin ningún síntoma previo y la persona se va en una hora, ¿cierto?, en el cual no se le hizo absolutamente nada. Ahora, la muerte súbita puede ser en niños, en neonatos, puede ser en jóvenes, en niños, en adultos eh, o en personas mayores. Y cada, sí. edad, cada edad tiene una causa, seguramente, de la que fue, ¿sí? uh -huh. Y aproximadamente mueren tres millones de personas de muerte súbita en el, en el planeta, ¿no? Entre 3 y 4 millones de personas fallecen de muerte súbita. Que están jugando fútbol, que están eh, en una fiesta, que están bailando, ¿cierto? Y es una muerte fea porque la persona, como es algo inesperado, es algo que sucede súbitamente, pues causa como una promoción diferente, ¿no? Diferente. La, la perspectiva de la familia ante una muerte súbita es horrible porque na, nadie esperaba eso.
1: Estamos hablando de una ACV o de un infarto infarto de corazón o cerebrovascular
0: o sea, después de los 40 años la causa más frecuente es enfermedad coronaria uh -huh. y antes de los 40 años de los 35 más o menos 20 eh, eh, hay otro tipo de problemas que puede ser, por ejemplo, unas arritmias que se producen por unos problemas eléctricos del corazón que a veces no se perciben fácilmente, ¿cierto? a veces se, se ven fácilmente en un electro, yo con un electro puedo decir si alguien puede tener una muerte súbita o no con un simple electro, con un eco, yo puedo hacer también un diagnóstico de una valvulopatía que te puede llevar a una muerte súbita. Pero hay, la principal causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria, el infarto. Es la principal, o sea, el 60% de la muerte súbita es por infarto. ¿Sí? En personas que no pensaban que tenían enfermedad coronaria.
1: ¿Sí? ¿Cómo lo detecta esa persona? ¿Haciéndose un chequeo anual? Okay. Haciéndose un chequeo, haciéndose
0: un electro, un eco, una prueba de esfuerzo, haciéndose un holter una perfusión miocárdica, y por lo menos ahí nos acercamos a hacer un diagnóstico, ¿no?
1: ¿Con cuánto tiempo antes se puede tener un diagnóstico que es, eh, digamos, puede tener una muerte súbita?
0: Mira, yo pienso que todo, todo ser humano se debe hacer un chequeo cardíaco desde el momento que nace. O yo puedo detectar una muerte súbita en el momento que nace un bebé, yo puedo probablemente ya ahí empezar a sospechar eh, en, en la muerte súbita del lactante, Luego viene el niño, el joven, el juvenil, donde uno hace un electrocardiograma y encuentra algunas arrimias, digamos un Wall Parkinson White, un Brugada, un uh -huh. intervalo apunté ser prolongado, que son cosas que producen muerte súbita. Y lo, ¿tú ¿te acuerdas de aquel jugador Foy que uh -huh. jugando con Colombia, Camerún Colombia hizo una muerte súbita en sí. pleno partido? Sí, sí. Eso es una muerte súbita clásica, pues. El tipo estaba jugando, hizo una muerte súbita en pleno partido, ¿sí?
1: Sí, sí, este,
0: sí, una de las causas también es con si de una parte del corazón y tapona la salida de la sangre y eso uh -huh. con un simple eco hace el diagnóstico, lo más triste es que uno puede hacer el diagnóstico tan fácil o sea, cuando yo veo, y ¿sabes qué es lo peor? que la muerte súbita se hereda eh, se hereda genéticamente ¿sí? hay una mutación cromosómica donde yo puedo detectar genéticamente si alguien puede hacer muerte súbita, aún uh -huh. con un corazón aparentemente sano todavía más triste, ¿no?
1: En el caso del jugador de fútbol, habiendo me imagino un cuerpo técnico de médicos en una selección no puede haberlo, o sea no le quiero echar la responsabilidad al médico pero creo que se puede haber prevenido esa situación
0: ¡Obvio! ¡Obvio! que se puede haber prevenido eso es lo más, eso es lo más triste que el, el, todas las muertes súbitas se pueden prevenir todas las muertes súbitas se pueden prevenir ¿Cierto? Y aún es fácil, mira, hay familias aquí que, que de pronto la tía o una abuela hizo una muerte súbita. Uh -huh. si, si tú estudias y no encuentras absolutamente nada, haces un estudio genético y probablemente vas a encontrar que esa paciente tiene ese gen donde puede hacer una muerte súbita. ¿Cierto? Fíjate, la muerte súbita viene codificada genéticamente. Genéticamente. ¿Cierto? Uh -huh. Y Aparentemente está bien el corazón, pero tiene el, el, tiene el gen. Entonces, eh, por ejemplo, hay patologías como las canalopatías, donde el paso del calcio y el sodio sí. a través de unos canales, que eso no se puede ver en un electro, no se puede ver en un eco, eso se, hay una, un trastorno en el paso del calcio y el sodio, no pasan y esa uh -huh. persona hacen taquicardia ventricular súbita, fibrilación y hace muerte súbita. Y le hacen autopsia y no le encuentran absolutamente nada. Pero si nosotros hubiéramos hecho un estudio genético, yo hubiera encontrado de pronto que tenía un problema que podía llevar a una muerte súbita y se lo hubiera puesto un cardiodefibrilador, que es un aparatico que se coloca dentro del corazón y ese aparatico cuando hace un paro, inmediatamente lo saca, porque no detecta uh -huh. Y la otra cosa es tener DEA. La única cosa que yo puedo salvar, ya viendo a posteriori la muerte súbita, es con un DEA, que es un desfibrilador externo automático, que debe existir en todos los sitios donde hay más de 100 personas. Debe existir esa idea. Y eso es lo que salva la vida. Yo tengo cuatro minutos para salvar a una persona con muerte súbita. Cuatro minutos. Si yo en cuatro minutos, cada minuto que yo pierdo, son 20% menos de posibilidades. pierdo un minuto, 20%. pierdo un minuto, 40%. pierdo un minuto, 60%. Ya, cuando ya se fue.
1: Me preguntaría cuántas escuelas tienen un desfrivilador. Eh,
0: Escuela, no, escuelas no, centros
1: comerciales En general ¿En o sea, o sea hoy, hoy pienso en, o sea, todos pensamos en los hijos Donde anda mi hijo Si hay uno, en, la, en los campos de fútbol, en las escuelas Esto es muy importante está, lo que está comentando no? Para prevenir todo este tipo de situaciones Que por ahí dice, no me va a pasar Pero estamos todos expuestos a que nos pase Todos y, estamos expuestos, todos y ya otra cosa muy importante es tener el contacto con un cardiólogo para un electro cuando pasa una situación que alguien se siente mal, que se puede prever con un con la telemedicina, por tomarlo de la misma forma, ¿no? Alguien que le haga un electro con un aparatito que lo recibe el cardiólogo en lo que llega y poder prevenir este tipo de situaciones.
0: Mira, ahora la, la telemedicina, por ejemplo, eh, yo llevo 17 años trabajando con telemedicina. Pero en esta época del COVID yo todavía mucho más importancia de la telemedicina porque todos los pacientes les daba miedo ir a la consulta por el COVID entonces la única forma de verlo era a través de la telemedicina uh -huh. eh, claro que hay que tener ya, ya obvio que la experiencia me ha dado pues algo de, de, de madurez en cuanto a, a la aplicabilidad de la telemedicina y ya los pacientes pues, salen adelante perfectamente ahora la medicina a través de la telemedicina se basa un poquito más en la evidencia, ¿no? Como yo uh -huh. no te puedo examinar, y tú me dices a mí, yo tengo un soplo, entonces, ¿yo cómo te oculto un soplo? Podría hacerlo. Tenemos fonendoscopios donde uno puede hacerte la medicina, y yo te coloco a ti y te escucho el soplo, pero vamos a hablar de una telemedicina un poquito más, más rústica, uh
1: -huh. donde, así
0: como que lo que estamos haciendo ahora. Sí. O sea, si quería hacerte un eco, y ya yo tengo la evidencia de que ese soplo no es por nada malo, o porque tiene una patología pero la telemedicina orienta mucho al paciente, se puede manejar factores de riesgo, se puede hacer teleconsultas eh, en algunas especialidades tiene mucho más, pues, es más fácil que en otras ¿cierto? pero sí, sí. Eh, la tecnología digamos la que nosotros ya teníamos ya tan avanzada, ya una tecnología ya de punta en cuanto a la telemedicina teníamos aparatos muy sofisticados para hacer telemedicina por ejemplo, oftalmológica otorrino Ginecológica, uh -huh. eh, cardíaca, teníamos todo, todo, todo para sí, sí, sí. O sea, avanzamos mucho.
1: Conozco una persona, un jugador de fútbol en Argentina también, que tuvo una situación en donde saltan a cabecear una pelota, cabecea, cae muerto y permanece dos minutos con el corazón parado y regresa. Entonces él cuenta, dice que le cambió la vida y cuenta lo que vio esos dos minutos y cómo lo veía la hermana y cómo decía y lo que había soñado y que tuvo una experiencia espiritual muy fuerte previa a, esa, a ese partido donde tuvo ese, esa situación, esto como una mesa de café y preguntarle, ¿hay algún paciente que le ha cambiado la vida o lo ha impactado con algún relato o alguna situación como esta?
0: Bueno, yo tuve un paciente, yo diría que es el único caso he tenido en una situación hace muchos años yo diría casi como 25 años en Barranquilla, que tuvo un infarto, hizo un paro cardíaco, eh, y me salía rápido del paro, pero volví a caer otra vez en el paro, y volví a sacarlo yo y volví a caer en el paro. Tenía un hijo médico, y el hijo entró y me dijo, mira, la verdad es que ya dejemos a mi papá así quieto, porque
1: ya llevaba 20 minutos,
0: y ya ha hecho como 5 paros, y yo le decía, pero es que me sale rápido o sea, lo que me da pesar es dejarlo morir porque me ah. sale muy rápido el paro si no me saliera tan rápido, pues yo lo dejaba pero es que me sale muy rápido el paro y entonces el hijo me dijo, no, ya, ya déjalo ya, déjalo quieto que no quiero que mi papá no quede en una silla de ruedas no quiero que ya, ya llevamos 25 minutos ya, ya no quiero que el cerebro esté lesionado sin embargo yo tenía la esperanza porque es que me salía muy rápido y le hice yo digo bueno, déjame hacer el último intento y si en este intento ya pues tiramos la toalla, pero, pero déjame hacer el último intento, y le hice el último intento, y pum, ahí sí quedó el corazón, quedó, quedó el corazón eh, en ritmo ya de, de que se había salido del paro, le puse un no, 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 marcapaso, etcétera, etcétera, y este paciente, cuando yo, yo, le, yo, yo le pregunté, pues, de que había, y él me dijo, mira Rodolfo, yo estaba como, yo estaba como cuando tú estás dormido, que está soñando, yo estaba soñando, sí pero yo le decía, ¿pero cómo vas a soñar si tu, si tu cerebro no estaba bien irrigado? O sea, yo no veía la relación de que alguien pudiera estar soñando cuando, cuando, cuando está en un paro y el corazón no está irrigándole al cerebro. Sí. Donde me llamó mucho la atención eso, ¿cierto? Porque no encontraba la explicación científica de cómo alguien puede estar soñando con un corazón en paro, donde el cerebro, si no tiene oxígeno, no está funcionando. Uh -huh. Sie siempre me quedó ese esa ese porque él me dijo yo nunca dejé de soñar entonces no sé si de pronto porque yo lo sacaba rápido del paro, le quedaba algo de, resi de residuo de oxígeno sí, no sé pero de todas maneras algo interesante ¿no?
1: ¿qué haces en tus momentos de silencio? le digo en esos momentos de meditación que termina el día más allá en donde en donde a lo mejor se te se te fue a alguien o a lo mejor no pero le salvaste la vida, o sea, ese juego, ese límite que hay, ¿cómo se mantiene el equilibrio entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad?
0: Yo creo que lo, lo pues, primero de todo yo soy muy espiritual, ¿no? O sea, quiero decir, uh -huh. yo soy muy espiritual y yo, pues, mis creencias son personales y, y profundas en cuanto a la espiritualidad, ¿cierto? Y tengo un soporte espiritual que para mí es importante y básico para mí, y todos los días rezo por mi familia, por cada uno de mis hijos y mi familia. Y, o sea, es importante. Pero, y también rezo porque me vaya bien ese día y todas las cosas. que para mí el soporte espiritual es importante. Y con Juli, cada vez que podemos y caminamos, nos acercamos a la iglesia y la visitamos y rezamos eh, algo. Pero lo importante que te quiero decir es que. Eh, lo primero que yo siento cuando uno le salgo a la vida a un paciente es yo digo que, o sea, me, me siento, no, no, no el ego, porque aquí no se trata de ego, o sea, no, no. lo peor que uno puede tener es el ego, pero me siento feliz, o sea, me siento, yo creo que es un momento feliz, y radiante, cuando, cuando tú ves que salvaste una vida, Todo, todos los días me toca eso con el corazón, porque paciente que le descubre un problema,
1: no.
0: entonces me siento como que, eh, a veces digo, Dios mío, el día que me retire de pronto, ¿cuántas vidas voy a dejar de salvar porque me retire de la medicina? Eh, y a veces me pienso en eso, ¿no? Sí. El día que me retire, ¿cuántas vidas voy a dejar de salvar? Porque todos los días salvo, salvo vidas. Pero siento un equilibrio de tranquilidad, ¿cierto? De paz eh, y como de agradecimiento, ¿sí? Con la vida. Sí, con de agradecimiento. Y lo importante es una cosa, nosotros los médicos, no, no puedo dejar de estudiar, porque la única fortaleza que yo tengo para poder seguir salvando vida es mantenerme al día con la academia,
1: ¿no? Sí, sí, más como va, como va avanzando la ciencia hoy en día. Entonces, ¿no? académicamente
0: me toca mantenerme muy muy, muy fino, como dicen, muy fino, para poder ser, seguir salvando vida, porque eso es lo peor que uno puede hacer cuando se, se olvida de la academia, porque puede cometer errores, ¿sí? uh -huh. y eso es bien grave, ¿sí? Sí, sí. De pronto uno puede cometer errores a favor del paciente y pasándose en estudios, pero no errores faltando sí
1: yo sí, siempre si sí, sí. a cometer
0: un error que sea que, que más ayude al paciente sí que lo ayudaste más pero no un error en contra entonces uno debe siempre eh, estudiar para hacer lo máximo posible yo pues he tenido suerte en mi vida la verdad yo te cuento yo yo cuando acababa el año decía bueno de miles y miles de pacientes que vi este año cuál es el cuál es, qué, ¿qué sucedió uh -huh. ¿sí? cuál es el resultado el resultado pues la verdad que siempre yo terminaba el año es que la, la medicina ha avanzado tanto que para que un paciente fallezca es muy difícil ¿eh? yo creo que es igual como para que se caiga un avión ¿me
1: explico? sí 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 pronto sí, sí. se cae un avión
0: obvio uh -huh. y sucede pero sí, fíjate sí. que cuántos vuelos no hay y, y no se caen los aviones uh -huh. y igual pasa en medicina es muy difícil que un paciente de corazón con todos los avances que hay no se le pueda hacer algo uh -huh. algo se le hace algo
1: Sí, sí, sí. Una salida ahí. Me gustaría invitarlo a dar una charla a escuelas, si se pudiera, una charla porque me pareció importantísimo esto que comentó de, de la prevención de la muerte súbita. Y... Esta
0: es mi charla consentida, la muerte súbita. Sí, sí, sí acabo, sí. acabo de dar en Barranquilla ahorita, acabo de venir de Barranquilla, que me invitaron, habían como 600 personas, y es una charla que tiene, da día médicos en la mañana. ¿Cierto? En un congreso se le di a médicos y en, y en la tarde Se la di a personas normales uh -huh. ¿Sí? Porque esta charla Yo sé que me interesa más dártela a ti Que a un médico, porque los médicos sí, saben sí. Pero una persona normal inocente No sabe
1: Sí, la importancia de la prevención yo la, la idea era hablar del tema de la muerte súbita Creo que traté de hacer un equilibrio Porque me pareció muy interesante El tema este de la, de la telemedicina Hoy en día ¿no? Y pero sí, esos no nosotros,
0: lo... eso... nosotros apoyamos mucho México, apoyamos mucho México y aún a través, por eso eh, la Sociedad de Cardiología de México eh, me dio un diploma a Don en que pertenezco a la Sociedad de Cardiología de México por esa labor que hice allá. Uh -huh. Eso fue yo creo que el mejor regalo que me han dado, pertenecer a la Sociedad de Cardiología de México por, por eso que hicimos esa labor en salud que hicimos, que salvamos miles de vidas en México. Y eso fue un programa maravilloso, maravilloso. eso sí. se llamaba el programa Latin.
1: ¿En qué Latin. año fue? El
0: año antepasado. ¿Hace poco? Antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, sí, pero eso fue un programa, sí, maravilloso.
1: No le quiero quitar mucho tiempo. No, doctor, mira, no porque...
0: te imaginas la maravilla, la maravilla de haber conversado contigo y, y me parece eso chévere, eso que hagamos lo de muerte súbita. Claro, sí. me invita, el día que quiera me invita y con el mayor gusto cuenta conmigo para eso. Cuenta conmigo. Sí,
1: sí, sí. sí. No más para cerrar, ¿qué sugerencia le da a esto, a las escuelas, a los.? Y
0: yo la única recomendación que les puedo dar es que todo ser humano se debe hacer una evaluación cardíaca. Una evaluación cardíaca para evaluar su corazón y más aún si es deportista. Uh -huh. Más aún, ¿cierto? Siendo sí. no deportista o, no, o deportista, una evaluación cardíaca es importante. Sí, por su cardiólogo y que le diga sí. que su corazón está bien. Te mando un abrazo y maravilloso está este conversatorio que hemos tenido aquí. Y bueno, maravilloso. Cuando me invite a la charla, ahí estoy en primera fila.
1: Te doy las gracias por acompañarnos y te espero el próximo viernes en Entre Mate Seis e Historias. Buen fin de semana. Chao, chao. No, no. Casi una obsesión, si la puerta es del corazón, encargo que te di una descarga de energía
0: que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la.